0: Зрозуміти емоції інших не просто. Складніше зрозуміти тільки себе. У хто знає, як авторській програмі Анни Шейчук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися. А як? На Урбан Спейс Радіо. Привіт! Мене звати Анна Шичук, і ви слухаєте Urban Space Radio. Сьогодні ми записуємо сьомий епізод програми «Хто знає як?» про емоційний інтелект. І темою четвертого сезону нашої з вами програми і нашого подкасту є стосунки батьків з дорослими дітьми. І дорослих дітей зі своїми батьками, звісно. Це складна, непроста, суперечлива тема, яка не має однозначної простої відповіді, але про яку необхідно і важливо говорити для того, щоб ми всі з вами ставали більш дорослими, більш усвідомленими, а також більш грамотними у своїх емоціях. Цей четвертий сезон реалізовується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку ЮСЕЙТ. і я дуже тішуся і дякую їм за підтримку, а також вдячна кожному з вас, за те, що ви теж підтримуєте своїми донейтами нас на сайті urbanspaceradio.com і ми дуже тішимося кожному донейту, кожному повідомленню від системи, яка сповіщає, що ще одна людина долучилася до створення разом з нами Urban Space Radio. Запрошую вас коментувати і ставити оцінки, лайки в тих платформах, де ви слухаєте. Чи це Mixcloud, чи це Apple Podcast, чи це Google Podcast. Для мене дуже важливі ті коментарі, які ви залишаєте, і ті реакції, які ви лишаєте власне, після прослуховування, адже я не бачу вас тоді, коли ви чуєте те, про що я розповідаю. І особливо сьогодні тема така хвилююча і емоційна. І відповідно, якщо у вас виникають будь-які переживання, то пишіть про них, будьте сміливі в цьому, тому що воно важливо не лише для мене, але й для вас, для того, щоб ви мали можливість поділитися десь роздумами чи враженнями від того епізоду, чи тої частинки епізоду, який ви слухаєте. Сьогоднішня тема для мене найбільш хвилююча з усіх, яких ми записуємо в межах цього, цього сезону, адже вона, як на мене, сповнена Величезним болем і великим хвилюванням особ- і в дітей, і в батьків. І це та тема, яка швидше відома в таких вузьких психологічних колах, або серед тих людей, які стикаються з цією проблематикою. Разом з цим, вона, як на мене, дуже поширена. І ми, ну, я точно часто бачу, може ну, Приклади таких сімей, таких стосунків. А сьогоднішня тема це я, мама для мами. І хочу говорити сьогодні про дисфункційні сім'ї. Про те, що це, звідки вони беруться, яким чином вони, можна їх характеризувати, що відбувається з людиною, яка є народженою і вихованою в таких дисфункційних сім'ях, що можна з цим зробити, де світло в кінці тунеля, і яким чином ми можемо обходитися з цієї темами. Однією з особливостей дисфункційних сімей є утворення таємниць: не говори, не відчувай, не довіряй. Це те, що прийнято в таких сім'ях, і це те, саме через що я вважаю, що дуже важливо говорити про цю тему і чому ми вставили цю тему в власне, цикл четвертого сезону, хто знає як. Тому що секрети – це власне, те, що покриває все, що відбувається в дисфункційних сім'ях, і відповідно через це вони стають ще більш травмуючими для всіх жителів цієї сім'ї. Раніше, коли тільки починали говорити про явище дисфункційних сімей, то говорили спочатку про сім'ї, де один з батьків або обоє з батьків мають алкогольну залежність. І так, грубо, ну так, скорочено сім'ї алкоголіків. І відповідно відтоді було таке явище, такий термін як дорослі діти алкоголіків. Разом з цим, на сьогодні ми можемо розширити це явище і для того, власне, щоб не розкидатися ярликами і якимись оціночними судженнями, то краще вживати і говорити про це явище як дисфункційні сім'ї. І, власне, про дисфункційні сім'ї я сьогодні і зараз буду говорити більш детально, а також про те, яким чином це впливає на дорослих дітей, які походять з цих сімей. Те, що я хочу... Донести до вас і зробити цим конкретним епізодом, це власне легалізувати явище дисфункційних сімей і пролити більше публічного світла в цю в цю в цю в це явище. І власне, цим самим передати хоча б трошки підтримки тим людям, які були народжені в таких сім'ях, адже ми не вибираємо, в якій сім'ї ми народжені, і проживають наслідки тих складних і страшних насправді моментів і в якійсь мірі травм, які переживалися в дитинстві. Дисфункційною сім'єю називається та сім'я, де шлюбна пара, тобто пара дорослих батьків, не справляються з обов'язками, які покладені на них щодо виховання дітей, а також це сім'я, в якій є порушене функціонування тих чи інших функцій. Відповідно, дитина виховується і проживає в небезпечному середовищі і не може отримати все те, що необхідно їй для звичайного функціонування. Це сім'ї, в яких складнощі, труднощі щодня – це звичність, а сміх, веселощі і звичайний, звичайне життя швидше недоступне. Е- якщо брати якісь такі демографічні, великі, зрозумілі обставини, то е- в першу чергу це будуть, власне, сім'ї, в яких є е- лю- дорослі люди з алкогольною або наркотичною залежністю і, відповідно, вони не можуть повноцінно виконувати свої дорослі батьківські функції е- і е- шкодять всім, е- мабуть, всім, частині тих рідних, які проживають разом. Це можуть бути сім'ї, в яких хтось з дорослих проживає важку соматичну або психіатричну хворобу. І, відповідно, все життя сім'ї організовано навколо не потреб тих людей, які теж тут є, наприклад, діти, які хочуть ходити до школи, чи хочуть привезти друзів, чи інші дорослі родичі, а все, все життя сім'ї крутиться навколо, власне, обслуговування потреб тієї людини, яка є хворою. Тут я не маю нічого проти, власне, впікування про родичів, які хворіють. Я тут говорю про, про ті сім'ї, в яких сімейна система повністю перевернута і всі інші функції знивільовані, і їх неможливо ніяк реалізовувати. Це може бути сім'ї, в яких є непрожите горе, а пов'язане зі смертю когось з рідних, або когось із цієї шлюбної пари, або когось з дітей, або когось інших родичів, але сім'я повністю роками оповита таким горем і трауром, де не можна ні посміхатися, ні радіти, ні е, нічого не хотіти. Ну, і так неможливо, в принципі, жити добре. І це сім'ї, в яких десятиліттями е, тримається е, м, така велика печаль, і це, власне, не прожити горе. І, е, власне, те, на чому важливо було б окремо зустріти, зупинитися, це сім'ї, в яких є е, будь-які форми насильства. Е, на жаль, але є сім'ї, в яких Кілька форм насильства відбуваються одночасно. Під насильством мається на увазі фізичне насильство, коли родичі один одного б'ють. І коли є страх і небезпека отримати, власне, зазнати фізичного насильства. Зокрема, діти найчастіше отримують його. Матеріальне насильство – це коли я тобі не дам грошей, якщо ти не зробиш то то-то коли одна людина, маючи більш сильне фінансове становище, повністю управляє і керує життєдіяльністю всіх інших членів, обмежуючи їхні свободи і принижуючи їх через це. Будь-які види емоційного насильства – це починаючи від криків, крики, скандали, маніпуляції, приниження і інші вислови чи, власне, емоційні стосунки, в яких той, хто слабший, зазнає шкоди. Сексуальне насильство – це всі форми, власне, сексуального розбещення неповнолітніх, сексуальних домагань, інцестів та інших форм насильства, власне, сексуального характеру, а також недогляд. Недогляд за дітьми, коли діти можуть бути недоглянуті, брудні, голодні, не ходять до школи і, власне, не забезпечується їхня життєдіяльність на звичному режимі і вони не мають можливості жити просто звичайним життям, тому що, власне, до них немає достатнього рівня догляду від дорослих людей і діти не можуть самостійно функціонувати без, власне, підтримки з боку. І е, сім'я, яка має будь-який з цих проявів, вона може вважатися дисфункційною тоді, коли люди, які діти, зокрема, які проживають в цій родині, недоотримують піклування і не мають можливості витримувати всі свої звичайні потреби, проявляти їх і забезпечувати. І Мені важливо говорити про ці, про ці складні історії, про ці непрості ситуації сімейні, саме через те, що ці власне дисфункційні сім'ї є набагато частішими, ніж нам би того хотілося, ніж мені би хотілося, це точно. Це не лише ті сім'ї, на які, за якими приглядає соціальна служба, і які вважаються неблагополучними. Не дуже люблю це слово, воно, власне, теж таке, як ярлик, Разом з цим є дуже багато сімей, які виглядають надзвичайно пристойно, вони є інтелігентні, адекватні і власне всі члени цієї сім'ї підтримують оцей фасад псевдоблагополуччя. Разом з цим, всередині таких сімей відбувається багато страшних речей. І, власне, різні, найрізноманітніші форми насильства вони можуть бути прямо серед нас, прямо в нас під носом, в сім'ях, яких ми знаємо. Біда тут не в тому, що це існує, тому що я без ілюзії, без фантазії, що я зможу змінити світ, і колись стане таким світ, де немає насильства, і домашнє насильство в тому числі. Я швидше тут про те, що ці люди, вони вони дорослішають, і ми завжди несемо за собою той багаж і ту біль, яку ми назбирали в дитинстві. І власне цей епізод і цей подкаст для оцих дітей, які народжені і виховані, і вже тепер дорослі, але які мали періоди дуже складні в їхніх сім'ях. І ці сім'ї ж теж нікуди не діваються, і навіть будучи дорослими, все одно ми залишаємося в якихось стосунках з цими сім'ями, і, власне, проживаємо наслідки тих травм, які є. І ті конфлікти, і ті, психологічне слово, ригідність ролей, тобто така негнучкість, неможливість домовитися, неможливість сказати своє слово, воно... Шкідливо і пагубно власне, впливає на е, подальше майбутнє життя. І я хочу зараз ще розповісти такий довгий буде е, довгий монолог, власне, про те, як, е, що відбувається, і які є е, такі симптоми, е, наслідки в дорослому житті того, що людина проживала в якихось формах дисфункційних сімей. Це буде такий довгий список, я буду називати один за одним параметри і пропоную вам слідкувати за собою і за тим, чи є у вас якісь схожі прояви. Якщо ви побачите хоча б як мінімум 5, тут їх багато, штук 15, у мене просто немає цифр, але як мінімум, якщо ви побачите свою схожість в п'яти цих пунктах, то це для вас теж аргумент про те, що важливо задуматися і звернути увагу на те, в якій сім'ї ви жили. І, можливо, там було не все так райдужно і чудово, як виглядало. І, можливо, варто, ну, точно варто звернути увагу на те проживання того болю і того горя, яке відбувалося в дитинстві. І, власне, визнання того, що це було, стає одним з найскладніших процесів, власне, в зціленні після різних форм такого насильства. Чому? Тому що секрети, таємниця і оця псевдо-дружелюбність і псевдо-благополуччя це якраз те перше, що плекається в таких сім'ях. Коли всі мовчать, ніхто не говорить про те, що їм щось не подобається, і ніхто не має права голосу чи права висловлення своїх переживань. Власне, через це і назва епізоду «Я мама для мами», тому що це той момент, в якому діти дорослішають набагато швидше, і вони мусять опікуватися своїми... Рідними, чи то батьками, чи то опікунами, чи бабусями, дідусями набагато раніше, ніж вони би могли чи мали би це робити. Відповідно, це такий один з перших ознак, про який я хочу сказати, що це діти, які рано подорослішили. І тут ви можете задати собі запитання, коли, скільки мені було років тоді, коли я відчула, що я вже доросла. Ця особливість відбувається через те, що дитина бачить, помічає і об'єктивно живе в реальності, в якій, якщо вона не подбає про себе, то ніхто не подбає про неї, і вона чи він, ну, ця дитина може довіряти лише собі. Часто це сім'ї і середовище, в якому дитина дорослішає в 6, в 7, в 10 років, коли вона мусить дбати про себе і своє життя, з дуже раннього віку Ми, тут я не маю на увазі 16, 17, 2, 18. Це теж досить рано, але воно ще, хоч якось людина, вже має хоч якусь самостійність. Часом це відбувається в надто ранньому віці, коли дитина ходить в молодшу школу або в середню школу, але мусить виконувати ті функції, які їй, їй не притаманні. Загалом, якщо так дивитися на ту таку ідеалістичну картинку сім'ї, то було б класно, якби кожна людина могла самостійно справлятися зі своїми функціями, і дитина не повинна була б забезпечувати певні ролі чи будь-які функції власне, своїх батьків, незалежно від того, якого вони віку. Ну, окрім вже глибокої старості, коли людина фізично не може опікуватися собою. Просто в питанні дисфункційних сімей це відбувається набагато раніше, ніж е, дійсно пізня старість е, батьків. І оце рано подорослішати, і мало того, що подорослішати для себе, а то ще й дбати про благополуччя своїх батьків. Це та ознака, яка є в дітей, які, власне, народжені, вирощені в дисфункційних сім'ях. Наступним критерієм є самозбереження, постійне прагнення шукати безпеку і забезпечувати власне, для себе оце базове відчуття спокою і безпеки. Чому так? Тому що в таких сім'ях було небезпечно. Тому що було різного роду насильство і ніколи не було відчуття, що можна спокійно розслабитися, видихнути і бути в безпеці. Відповідно, в дорослому житті людина все своє, всю свою енергію і творчий потенціал буде спрямовувати на те, щоб їй було нарешті безпечно. Наступне – це страх робити помилку, тому що зазвичай такі діти або були дуже гостро і над... забагато покарані, за якісь помилки, або взагалі не ясно, як правильно, тому що ніхто тими дітьми не займався, і, і страшно помилитися, тому що ну не зрозуміло, що правильно, що неправильно, і цей власне панічний велетенський страх помилки він зберігається з нами і надалі, і в дорослому житті, і починає псувати нам щоденне життя і щоденні якісь прагнення до чогось кращого. Наступний такий, ознака, наступна ознака власне, дорослих дітей з інсусіннях сімей це надпильність, бо неможливо було розслабитися і необхідно було завжди бути уважною чи уважним до всього, що відбувається навколо, завжди бути включеним і завжди бути ну, власне, уважним іншого слова немає до всього, що навколо. І, власне, до цього ж додається неможливість відпочивати. Я не маю права і не маю можливості дозволити собі розслабитися і відпочити, тому що я повинна бути завжди включена і пильна. До цього ж так само поруч і дуже схоже лежить прагнення до контролю контролювати все до найближчих, до найменших деталей. І, власне, це прагнення контролю було виховане як природня, нормальна, добра реакція на все те хаотичне середовище і хаотичне оточення, яке було навколо. І, власне, необхідність контролювати все є звичайною природньою необхідністю дитини якось заструктурувати той хаос, який є навколо. Наступною ознакою є таке емоційне переживання, як тонкий лід. І людина наче живе в середовищі, де ніби все окей, але як вийдете по, по люду, а потім він стає тонким, і є якісь теми, ситуації, стосунки, моменти чи слова, які роблять людину настільки... Е- та, яка вражається настільки ранимою і беззахисною, і ці емоції потрапляють настільки глибоко в серце, що неможливо якось совладати зі своїми емоціями, зі своїми реакціями на це. І, відповідно, метафора емоцій, емоцій як тонкий лід, коли є моменти, які попадають дуже глибоко і дуже боляче, а у всіх інших все окей. Власне, це теж може бути таким одним з ознак дорослої людини, яка, власне, виховувалася в дисфункційних сім'ях. Безвідповідальність або надвідповідальність, коли немає балансу в цих моментах, і людина або і те, і те, тобто є моменти, в яких сильно відповідальна, надвідповідальна, а є моменти, в яких абсолютно безвідповідальна. Власне, через те, що не було якогось адекватного прикладу і адекватної моделі здорової відповідальності, коли можна дійсно відповідати за ті наслідки, дій чи ситуації, які відбуваються. Наступною ознакою є імпульсивність, бо дитя, яке росло в хаосі, а їй, йому, такій людині в дорослому житті, простіше знаходитися в хаосі, ніж в благополуччі і спокій. Відповідно, тоді, коли все спокійно і все окей, починає бути дуже хвилююче, починає бути нестерпно страшно, тому що спокій, спокій недоступний, такого досвіду не було, і відповідно хочеться заново запакувати себе в хаотичний світ і зробити щось сильно імпульсивне. А також діти, які виховувалися в таких сім'ях, вони приховують, або навпаки, яскраво проявляють свою лють, тому що живучи в середовищі настільки недружелюбному і небезпечному, злість і лють дитяча буде природним явищем, природною реакцією на те, що відбувалося тоді. І, відповідно, вся ця злість, вона збирається і спаковується всередині, і ми з нею живемо роками. Власне, її дуже страшно і не хочеться розпаковувати, хочеться зробити вигляд, що цього немає. І тоді людина мусить приховувати всю злість, не лише ту, а будь-яку, а також, або навпаки, має дуже легкий доступ до цієї люті. Швидко вибухає, швидко конфліктує, швидко кричить, швидко проявляє свою злість. Діти з таких дисфункційних сімей зазвичай нічого не потребують і бояться близькості. Ми в дорослому житті, коли опиняємося в моменті, вже коли досить безпечно і все те позаду, що було колись, все одно залишається неможливість і невміння називати свої потреби. Тому що в дитинстві не було кому сказати про свої потреби, ніхто не був уважний до тих власне, потреб і бажань, які були. І відповідно людина розучується, не має досвіду проявляти, хотіти і говорити про свої бажання. А також є величезний страх близькості, коли досвід близькості був лише руйнівний. І тоді, коли хтось близько до мене підходить, я... мені стає дуже страшно, бо я не маю досвіду, щоб близькість була безпечною і прив'язаність була безпечною. Наступним є недовіра до позитивних відгуків, адже їх не було. Ніхто ніколи не казав добре, тепле слово, або цих слів було дуже мало, надмало. І, відповідно, є велетенська недовіра до позитивних відгуків. Тобто, коли людина чує щось добре в свій, в свій адрес, в свою сторону, то стає <світ> незрозуміло. Ні, ні, так не може бути, це щось не то. Світ дитини, вихід з такої родини зазвичай чорнобілий. Тобто він або щось може оцінюватися лише в категорії «правильний», «неправильно», «добре», «погано». Е, немає можливості якось е, відзначити щось, якийсь сірий відтінок. Е, і є, часто є прагнення завжди бути правим, або навпаки відчуття, що я завжди не правий чи не права. Тобто, знову ж таки, таке чорно-біле сприймання, бо саме таке сприймання було в тій родині. Дорослі діти з дисфункційних сімей часто мають схильність до залежностей як відповідь на ту душевну біль, той душевний біль, який всередині проживається. І тут є прагнення або маніакально постійно багато працювати, або витрачати космічні суми на шопінг і в тому моменті трошечки відчувати задоволеність. Може бути Будь-які моменти заїдання, коли дуже багато їм, просто не знаю чого, але багато їм, або навпаки, взагалі, нічого не їм. Е, може бути залежність від фізичних вправ, чи такої надуваги, власне, до спорту чи тілесного виснаження. Азартні ігри, е, алкоголь, наркотики будь-які форми хімічних залежностей, коли хочеться послабити той біль всередині, хоча б на якийсь короткий час. Сексуальні експерименти не заради задоволення чи фізичної близькості, а заради просто кількості. І, на жаль, воно не приносить задоволення, але є якась певна ідея, що та велика кількість сексуальних партнерів мені принесе внутрішній спокій. Або е, може бути залежність від романтичних відносин, коли саме ці романтичні відносини, ці романтичні стосунки мусять, або є очікування, що вони мають стати чимось таким великим порятунком. Е, і з, з окремим таким аргументом і подібністю є, власне, заперечення. Бо це саме те, що відбувалося в родині, в сім'ї, в дитинстві, коли реальність заперечувалася. Біле називалося чорним, чорне називалося білим. І завжди було відчуття, що якось воно ну, ніби не те. Тобто там, де дійсно труднощі вони не називалися, а там, де щось хороше, воно могло отримувати покарання чи е, заперечення. Е, також е, така складна для мене тема. Не можу. Прям настільки багато в мене особистого болю піднімається, коли я говорю про ці, про ці історії, про ці ситуації, тому що це страшні речі і мені дуже шкода, що таких сімей є дуже багато і, і дуже багато. І це не лише ті сім'ї, які класифікуються там, власне, в соціальній службі, як ті, які неблагополучні. Таких історій дуже багато і вони зазвичай всі розкриваються там особисто в мене, в, в моїй роботі. Коли до мене приходять клієнти з дуже благополучних і добре соціально облаштованих сімей, але розповідають історії страшні історії морального чи інших насильств, про що не можна було говорити. І власне, тому мені складно розповідати про всі ці деталі, бо вони такі неприємні, вони болючі, вони страшні з якогось місця, але. З іншого боку, я переконана, що важливо договорити цю тему і дорозповідати всі деталі того, що може характеризувати дітей, які мусили народитися, мусили жити в таких сім'ях, для того, щоб, власне, мати можливість вийти з того замкненого кола. Ще буквально два, три. Періодичні депресії, вони теж можуть бути характерні для... Власне, такої важкої дитячої травматизації і високий ризик повторювати дитячу історію, тобто буде несвідоме, постійне прагнення знайти схожого партнера, схожих друзів, схожих колег, схожих людей до тих, які були в дитинстві. І це теж природня дуже реакція, тому що наше несвідоме прагне повторити ту саму історію, але в ній прожити якесь альтернативне завершення і в ній якось інакше повестися, отримати інший досвід. Біда в тому, що якщо ми робимо це неусвідомлено, то дуже високий ризик отримати ту саму реакцію, і це вже тоді буде, власна ретравматизація, нічого доброго з того не вийде. Саме через це в психотерапії є багато інструментів, які працюють з цими наслідками, і ми можемо розкручувати, вчити людей більше усвідомлювати свої почуття, більше адресно їх сформовувати і спрямовувати, а також більш усвідомлено і спокійно, спокійно, наскільки це вдасться, але пробувати вчитися говорити про ці ситуації, про ці події, які складні, і, відповідно, звільнятися від того болю, який є всередині. Також хочу наголосити на корисності і, власне, користі і важливості груп ДДА, це, власне, така програма, яка так називається «Діти, «Дорослі діти-алкоголіків», бо в них збережена наша та стара назва. Але по факту це є дорослі діти з дисфункційних сімей. І я надзвичайно тішуся, що ця, група, ці, ця програма є. Вона міжнародного стандарту, і їхні групи самодопомоги є в більшості міст України. Якщо ви загуглите просто «ДДА Україна», вас виведе на кілька їхніх основних ресурсів. В них є е, робочі зошити, книжки, е, в яких описані прям конкретні інструменти і вправи, які необхідно е, проживати і е, прописувати. Е, і власне це є, є цілющим інструментом. А також е, запрошую і рекомендую відвідувати їхні групи. Е, це групи саме допомоги. Там рідко, коли є е, ведучий психотерапевт, але вони е, Власне, в межах своєї спільноти люди мають досвід таких, проживання таких самих історій, і, і вони рухаються за власне, світовими практиками і технологіями, які по всьому світу працюють, якісно працюють. Я сподіваюся, що вам ця тема була цікава, вона дуже специфічна, і той досвід, про який я сьогодні тут розповідаю, він або вам знайомий, і тоді в більшості випадків ви швидше за все шакували ствердно і розуміли, про що я говорю, або цей конкретний епізод був для вас абсолютно незрозумілим, і вам було так ну ні до чого та вся інформація, тому що, власне, цей досвід або був, або не було. Відповідно, і цей подкаст, він або буде вам цікавий, тому що ви почуєте, побачите себе в ньому, або ні. І е, я, мабуть, його робила для того, щоб більше людей могли побачити себе в цьому тексті, е, в цій ситуації, і якщо той біль, агора, насправді, який переживали діти е, в дисфункційних сім'ях в дитинстві, щоб воно було визнане хоча б зараз, і щоб якщо ви тільки на шляху початку того, щоб якось почати порозколупувати своє минуле і ті історії, які там були, то щоб ви мали такий поштовх і підтримку, і таке турботливе плече в тому, що це варто робити. Я, власне, хочу просто передати вам якусь таку краплинку підтримки, співчуття і співпереживання в тих непростих ситуаціях і в тих складнезних моментах і переживаннях, і почуттях, з якими ви можете стикатися зараз. Дякую вам, що ви дослухали до цього моменту. Я, як і завжди, буду чекати ваших коментарів, лайків, реакцій на цей подкаст, або на ті попередні, які ви слухали, особливо на цей, то напишіть, як ви, або якесь запитання, або то якийсь роздум чи коментар, який у вас виникає. Напишіть в коментарях до цього подкасту, я буду прям чекати ваших відповідоків. Дякую за підтримку Агентства США з міжнародного розвитку ЮСЕЙТ, за допомогою яких ми можемо реалізовувати цей четвертий сезон, хто знає як, і зустрічатися з вами тут в ефірі і говорити про емоційний інтелект. І рада буду почутися з вами в наступному останньому на цей, на цей сезон в заключному епізоді в темі батьків і їхніх дорослих дітей. На зв'язку до зустрічі в наступному епізоді. Па-па. Зрозуміти емоції інших непросто. Складніше зрозуміти тільки себе. У «Хто знає як?» авторській програмі «Анни Шейчук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися, а як? На «Урбан Спейс Радіо».